0: Und willkommen zur neuen Folge des Frische Filme Freitag. Heute sprechen Patrick und ich über Vintage-Filme, also Filme, die in der Vergangenheit spielen. Und wenn man sich die letzten Jahre anschaut, Stranger Things, Nice Guys, American Hustle, Babylon, es spielen gerade sehr viele Filme in der Vergangenheit. Warum ist das so? Und weshalb fühlen wir die Notwendigkeit, in die Zeit zurückzureisen? Besonders sprechen wir über die Filme Once Upon a Time in Hollywood und Licorice Pizza. Ich bin der Sebastian und willkommen zum Frische Filme Freitag. Und damit herzlich willkommen. Patrick, wie stehst du zu Vintage-Filmen? Ja, also ehrlich gesagt,
1: ähm, du bist ja zu mir mit diesem Thema gekommen. Das wird ja heute quasi deine Folge. Ja, ich bin großer ähm, also Fan. Ja, ähm, ich, wie, wie du zuerst gesagt hast, Vintage-Filme bzw. Retro-Filme, damals habe ich nicht ganz geschnallt, was du damit meinst, to be honest. Um, du hast mir zwei, äh, quasi zwei Filme als Hausübung aufgegeben, über die wir dann noch sprechen werden, nämlich Once Upon a Time in Hollywood und Licorice Pizza. Und ähm, als ich dann Licorice Pizza ge gesehen habe, ich habe dann verstanden, was du meinst. <lacht> um, kurz äh, für, für die Zuschauer, äh, Zuhörer, äh, was wir unter Vintage-Filme meinen, beziehungsweise was das genau ist. Äh, Vintage-Filme sind äh, Filme, die äh, heutzutage gemacht werden, also die in den letzten paar Jahren rauskamen, äh, aber in der Vergangenheit spielen, also sprich in den äh, 50er, 60er, 70er, 80er und äh, die halt versuchen, diesen Look alter Filme äh, zu haben. Es sind keine historischen Filme, sprich es sind keine Ritterfilme <lacht> oder äh, Zweite-Weltkriegsfilme, sondern halt wirklich Filme äh, aus einer Zeit, in der es... Filme eigentlich schon gab, in denen es Tonfilme gab, in denen es, äh, in denen es
0: Farbfilme gab, äh, aber heute gemacht werden quasi einfach. Die von einer gewissen Nostalgie leben, genau. sehr oft auch auf alter Technik aufgenommen werden, also darüber ja. werden wir auch noch sprechen.
1: Genau, ja. Also, ähm ja, wie, wie stehst du zu dem Thema? Ich habe gehört, du bist, ein, du, bist, du bist ein sehr großer Fan von diesem Vintage-Struck.
0: Ja, ich finde das, find das sehr spannend, weil also gerade in den letzten Jahren beobachte ich, das, dass das immer mehr wird. Also es war ja schon irgendwie in den 2010er Jahren ein großes Ding. Und jetzt vor allem, ich habe den Eindruck, seit Corona kommen fast nur noch Vintage-Filme raus. Es ist arg. Ich meine, wenn du dir die Best-Picture-Nominees dieses Jahr gibst, mehr als die Hälfte spielen in der Vergangenheit und nicht in der Gegenwart. Ja, stimmt, das ist eigentlich schon ein interessantes
1: Thema. Darüber werden wir dann, glaube ich, eh noch am Schluss ein bisschen äh, darüber philosophieren. Ähm, auf jeden Fall, damit ihr nochmal äh, genau wisst, was wir darunter meinen, ein paar Beispiele, äh, über die wir jetzt nicht viel reden werden, aber die es halt auch gab, war ähm, Nice Guys. Großartiger Film. Ich liebe Einer Film. meiner Lieblingsfilme. Oh ja, ähm, ich weiß jetzt nicht genau, in welcher Zeit, circa 70er. circa. Ähm, wo, kam aber 2019 raus. auf jeden Fall in den, Ich glaube schon früher. oder äh, Ja, halt circa in der Zeit. Ähm, auf jeden Fall circa 2010er. Ähm, die Fablemans, der auch für die äh, Oscars dieses Jahr nominiert wurde. Von Steven Spielberg, ja. Äh, ja, genau. Dann Elvis, auch für den Oscar nominiert. Äh, ja. Und ähm, der Film
0: war Marilyn Monroe. Wobei man äh. da halt dazu sagen muss: ich meine, ja, das sind Vintage-Filme. Aber da ist auch ein gewisses, eine gewisse Biografie dabei, ja. die halt notwendigerweise
1: in dieser Zeit spielt. Natürlich, ja. Also, uh, obwohl man kann ja auch argumentieren, man macht extra eine Biografie über diese Figur, um in dieser Zeit zu spielen, kann man auch sagen. Ja, wird wahrscheinlich ähm, schon auch mitspielen. Ja, fix. Dann Babylon haben wir noch aufgeschrieben, auch für die Oscars nominiert. Und leider nichts gewonnen. Nichts gewonnen, leider. Aber da würde, da würde ich halt dazu sagen, das ist halt dann wieder ein Film, der, finde ich, fast ein bisschen zu alt ist für einen Vintage-Film. Weil der spielt dann wirklich in einer Zeit, ähm, in der Filme
0: anders waren, als jetzt zum Beispiel in den 50ern Spricht Okay, ja, das ist ein guter Punkt. Also, ich meine, ja. er zieht sich dann schon auch, glaube ich, in die 30er und 40er weiter. Ja, ja, das schon, ja. Das ja, ja, in die 60er am Ende, glaube ich, sogar 50er. Dann ja, das Ende Schluss, spielt auf ja. jeden Fall. Aber also, du hast recht, er ist doch an der absolut unteren Grenze für einen Vintage-Film. Ja, ähm, die, äh, eine Serie,
1: die auch sehr bekannt ist, äh, zum Beispiel Stranger Things, die in den 80er spielt, ähm, und äh, auch vor kurzem erst die vierte Staffel, glaube ich, bekommen ja. hat. Ähm, und äh, ja, auf jeden Fall die beiden Filme, über die wir prima reden werden, sind Once Upon a Time in Hollywood und Licorice Pizza. Und ich finde vor allem, was Vintage-Filme angeht, ähm, muss man ein bisschen so unterscheiden. Das ist etwas, worüber äh, dann in den beiden Filmen auch reden werden. Ähm, spielt dieser Film in der Vergangenheit, einfach um in der Vergangenheit zu spielen, sprich um dieses Setting zu haben, um diese Nostalgie aufzufangen, dieses, hey, äh, das, das damals, äh, schaut euch das an, das schaut doch irgendwie cool aus, es schaut irgendwie niedlich aus, ähm, oder spielt es in der Ver Vergangenheit, weil es halt in der Vergangenheit spielen muss, Und weil es heutzutage nicht möglich ist, ähm, so eine Geschichte zu erzählen. Ähm, was, man, was wir genau damit meinen, darüber reden wir dann, wenn es soweit kommt, ähm, weil das wir am besten mit den Beispielen erklären können. Äh, ja, auf jeden Fall Once Upon a Time in Hollywood. Wie fandest du diesen Film?
0: Ja, es ist der letzte Tarantino-Film, so, so far. Und ich fand ihn wirklich großartig. Er, war, er hatte ein Budget von ungefähr 90 Millionen, ein bisschen mehr, hat aber fast... Also 400 Millionen eingespielt, also war sehr erfolgreich, damit wesentlich erfolgreich und größer auch von der Produktion her als Die Crash Pizza muss man auch mal dazu sagen, wenn man die beiden Filme so vergleicht. Und Regie geführt hat eben Quentin Tarantino, das ist dahingehend lustig, weil der Regisseur auf der anderen Seite bei Die Crash Pizza Paul Thomas Anderson ist. Und diese beiden Charaktere in Hollywood betteln sich so ein bisschen. Ich finde das ganz cool. Echt? Ich hab mir, ja, ich habe mir in der Vorbereitung auf dem Podcast ein Interview mit Tarantino angeschaut und er hat irgendwie sich selber mit also Marlon Brando und ähm, Paul Thomas Anderson mit Montgomery Cliff beschrieben. Also, Verglichen, okay. genau. Ja. Ja. Und diese, diese Rivalität, die sich aber beide groß machen und so, also das ist, ist ganz witzig und ihre Filme sind ja auch irgendwie Antworten aufeinander. In Glorious Bastards war soweit ich weiß eine Antwort auf There Will Be Blood, der größte Film von Paul Thomas Anderson und ich glaube Licorice Pizza war eine Antwort auf Once Upon a Time in Hollywood. Kann sein. Ich meine, es, ist, es hat schon so einen ähnlichen Vibe. Ich meine, ich finde, uh, Once Upon a Time
1: in Hollywood, das sagt schon der Titel, ist halt, es klingt wie ein Märchen. Ja, es ist und auch ein Märchen. Es ist ein Märchen, der in der Zeit von uh, vom New Hollywood spielt. Ähm, kurz, worum es geht. Äh, es geht um einen äh, Schauspieler in den frühen 70er Jahren, Ende 60er Jahren. Ende 60er. -Jahren. In, ja. Ähm, in Hollywood, gespielt von, von ähm, Leonardo DiCaprio. Äh, wir lieben ihn. Wir lieben ihn. Und ähm, der versucht halt quasi im neuen Hollywood halt seinen Platz zu finden. Gleich, äh, parallel dazu gibt äh, äh, geht es um die Geschichte seines Stunt-Doubles, gespielt von Brad Pitt. Auch den lieben wir. Und ähm, parallel dazu geht es auch um äh, eine Figur, gespielt von Margot Robbie. Ähm, ich glaube, das ist eigentlich einer der wenigen Figur, oder Hauptfiguren, die tatsächlich ähm,
0: real ist. Genau, sie basiert nämlich auf Sharon Tate. Mhm. Und bis auf das Ende wo wir, glaube ich, schon mittlerweile spoilern dürfen, ja. nach vier Jahren oder so, ja. Ähm, ist ja auch wirklich alles äh, sehr getreu bei ihr.
1: Ja, genau. ja Also der Film, äh, also eigentlich fast alle Figuren, also auch ähm, die Figur von, Quentin, äh, von ähm, Brad Pitt und von DiCaprio, äh, basieren auf reale Figuren, aber sie sind fiktiv. Und das ist eigentlich ähnlich wie in Babylon gewesen, wo es ja auch Figuren gab, die, ähm, die fiktiv sind, aber auf realen äh, ja, Beispielen genau. äh, basieren. Duke Ellington. Ja, genau, Fall. ja. Äh, und äh, dass man diese Geschichte immer erzählt. Und ich finde, das ist halt immer auch recht witzig, was man auch in Glorious Bastards sieht, äh, dass man eine englisch-historische Geschichte erzählt, die aber dann am Ende umgeschrieben wird. Also in Glorious mm -mm, endet ja. ja damit, dass dann äh, Hitler äh, umgebracht wird, 1944 circa. Ähm, und äh, ich will das Ende nicht ganz so sehr spoilern von Once Upon a Time in Hollywood. Sagen wir einfach, es ändert anders als die es Geschichte. Anders, ja. Es ist es, es, es zeigt doch ein bisschen diese ganze Hippie-Ära mit äh, Charlie Manson, hieß er? Äh, Charles Manson, ne? Ja. Charles Manson, äh, also der. der Sekten? Ja, ein, quasi. ein Serienmörder. Ja. Serienmörder in Wirklichkeit. Und ähm, ja, also es gibt auch viele Anspielungen, das äh, finde ich halt wirklich witzige, an ähm, äh, alte Filme aus dieser Zeit, mhm. in äh, dieser Zeit, in der der Film eben spielt. Zum Beispiel in The Great Escape. Ich finde, das ist eine ja. der witzigsten Filmszenen überhaupt, dass man ähm, äh, DiCaprio in einer Szene von The Great Escape sieht. Also äh, quasi es geht darum, dass er ein Vorsprechen hatte für den Film The Great Escape ja. und äh, dass dann Steve McQueen seine Rolle bekommen hat. Es ist so lustig auch, wie sie mit Steve McQueen so
0: spielen. Ja. Auf dieser einen Feier, ja, es, ist, es lebt sehr viel von der Gesellschaft damals. Und, und, und ja, also die, die, die Handlung, es sind wirklich diese drei Charaktere, die alle eigentlich ihren verschiedenen Handlungsstrang haben. Und ihren Platz in Hollywood zu so wie du gesagt hast, Patrick. Genau. Da ist aber zu unterscheiden zwischen Leonardo DiCaprio, der ein Schauspieler ist, der auch ein bisschen Erfolg hat, aber eher auf niedriger Ebene im Fernsehen, mhm. er hat eine Serie, die abgesetzt wird und dann spielt er nur noch die Bösewichte. Also es läuft jetzt nicht so gut in seiner Karriere. Uh, sein Stunt Double, Cliff Booth, gespielt von Brad Pitt, dem eigentlich schade, alles wurscht ist. Das ist der traditionellste Tarantino-Charakter. <lacht> und Sharon Tate, die eigentlich alles hat und doch irgendwie nichts. Es ist, es ist so ein. Margot Robbie bringt diesen Charakter, finde ich, sehr schön auf den Punkt. Und ja. ich war eigentlich nicht so ein großer Margot Robbie-Fan bis zu dem Film, weil da habe ich sie wirklich großartig gefunden. Oh ja, stimmt. Also, äh,
1: Margot Robbie hat wirklich Rollen, wo ich sie ein bisschen schade finde, gerade zum Beispiel Harley Quinn. Oh ja, das ähm, habe ich ihr nicht vergeben. Das, äh, ja. das ist noch nicht ganz vergessen. <lacht> ja, ich meine, äh, sie, sie also in äh, Suicide Squad, finde ich, hat es noch funktioniert, äh, also da war dann, vor allem weil es halt eine neue Darstellung von Harley Quinn war oder eine neuere, mhm. aber äh, dann später, fand ich, wurde es einfach übertrieben und ich fand sie auch, im, also in Babylon, sie ist eine großartige Schauspielerin, muss man sagen. Babylon war großartig. Babylon war großartig, ich finde halt, die Figur ist trotzdem also Harley Quinn, nur in Real, realistisch her, finde ich, ein bisschen. Also dieses uh, Crazy Party Girl uh, in Wirklichkeit. Und das finde ich witzig, dass sie in Once Upon a Time in Hollywood eigentlich anders ist. Ja. Also, ja. Das, was man auch noch dazu so, 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 so über den Film sagen muss, beziehungsweise Tarantino. Um, Tarantino ist ja so bekannt für diesen Vintage-Look in Diese warmen Kamerabilder, ähm... Um, und dieses bisschen nostalgische. Und das gehört auch äh, zu den wenigen Leuten, die analog drehen.
0: Ja. Also ähm, die meisten Filme sind digital gedreht. Was ich aus einer Produktionssicht überhaupt nicht mehr nachvollziehen kann. Also ich weiß, es ist natürlich eine ganz. Dass man, analo dass man analog dreht. Ja, ich, find, ich weiß oder? natürlich, Tarantino hat ein ganz anderes Budget, aber ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen. Es ist sehr kostspielig. Also ich meine, gut, ich bin halt auch wesentlich später geboren, 2000. Ich habe das nie gekannt, muss man ja. dazu sagen. Ich bin nicht damit aufgewachsen. Aber ich verstehe es nicht, weil also analog drehen, du kriegst den Look mit digitalen Kameras und Schnittprogrammen heute genauso gut hin ja. und es ist so viel billiger digital zu drehen und so viel einfacher. Ja, aber ich glaube, das ist eben genau das,
1: was Tarantino heute halt auf das verkörpern möchte, dieses ähm, ist immer besser, so Altes schon cooler. Und genau, ja. Halt, also ich meine, es ist auch ein bisschen sein Ruf halt äh, gerne äh, analog zu filmen, äh, also zu drehen. Ähm, ja. Ich muss ganz ehrlich gestehen, wir haben uns, äh, wir haben extra rausgesucht, ob das jetzt analog gedreht wurde oder nicht, weil ich finde, man sieht es jetzt nicht raus. Also äh, ich finde, man, man merkt, dass es einen Look hat, dass es eben, wie gesagt, diese warmen Kamerabilder hat. Ähm, ich meine, ihr müsst in Wirklichkeit einfach nur nachschauen äh, von einem Fotobild, äh, also von, von, von einfach diesen Vintage-Filter äh, quasi auf eurem, eurem Handy äh, nachschauen. Um, dann habt ihr eine ähnliche Einstellung in Wirklichkeit. Um, so circa schauen diese Filme aus oder für, äh, wollen eben ausschauen. Für, und die, für die Aussage würde dich jetzt Tarantino verprügeln. Nur das ist was. Ich bin <lacht> von deiner Meinung. <lacht> ja, äh, wie gesagt, das ist halt ein bisschen auch, glaube ich, einfach dieser Künstlergeist von Tarantino, dass er halt eben sagt, okay, er will Vintage haben ja. und er will das wirklich analog haben. Und ja, ich meine, die Filme schauen ja schön aus. Also, wie gesagt, man, man merkt jetzt, äh, es ist jetzt nicht so, dass er da aufnimmt und dann habt ihr irgendwie, weiß nicht, ein, äh, eine, eine Kamera aus
0: 1940 oder sowas. So ist okay. nicht. Und ich ähm, mag das schon sehr gern bei Tarantino. Dieses Weg vom nur CGI, was du heute halt sehr oft oh, ja. in Hollywood hast. Und dieses wirklich drehen und wirklich da sein und wirklich draußen sein. Das finde ich schon cool. Ja, das hat auch was. Das, also, du auch. Da, da, das, äh, das stimmt. Den das halt macht Mann. das ja auch. Ja, genau, ja. Also. Ähm, das muss man schon so. Also das, das bedeutet dann, ja. finde ich, einfach viel mehr. Zum Beispiel, wenn du Fitzcarraldo kennst, du, von Werner Herzog. Äh, leider nicht. Mit Klaus Kinski. Und das ist ein Film aus den 80er, 70 ern mhm. Und der spielt im Amazonas Und das ist die Geschichte von Kinski, der ein Schiff rauffahrt, den Fluss und dann irgendwie über einen Berg muss mit dem ganzen Schiff, und dann, um dann wieder runterzukommen. Und das war wirklich so. Die okay, haben wirklich ja. das Schiff damals ja. über den Berg gezart. <lacht> und das ist das bedeutet dann, finde ich, viel mehr, als wenn du das heute ja. siehst. Das ist eigentlich alles nur ein Trick. Stimmt. Das ist, finde ich, viel schöner. Und, also CGI ist, finde ich, so ein
1: Thema, ich finde, man, äh, man, man sieht es raus, wenn es äh, schlecht gemacht ist, aber wenn es gut gemacht ist, funktioniert es. Ja. Ich meine, das, was man halt dazu sagen muss, ähm, dass halt Tarantino und Anderson halt zwei ähm, Regisseuren sind, die ähm, Jetzt nicht unbedingt die Filme machen, die CGI-lastig sind. Also, wo, wo man jetzt, die sind jetzt keine Marvel-Filme, wo du halt äh, in jeder Ecke CGI reinbringen musst, weil die, die, diese Szenen einfach so abstrakt sind. Also, du hast jetzt, Tarantino muss kein Lila-Alien animieren. Also, ähm, oder vielleicht irgendwann mal mal schauen, was man, <lacht> ähm, Aber ich finde, das, das hat schon so einen gewissen Style, dass es halt äh, wirklich. Ähm, Realistischer ausschaut. Ja. Und ähm, wir haben ja im Anfang darüber geredet, quasi Vintage-Filme,
0: spielen die in der Vergangenheit, einfach um in der Vergangenheit zu spielen. Das um ist nicht für mich Once Upon a Time in Hollywood. Findest du? Also ich, ich liebe den Film, ich ja. liebe Tarantino, großer, großer Fan. Ja. Aber das ist, finde ich, ein Film, der ist einfach so, oh, wie geil war es damals. Das ist alles, was er sagt, finde ja, ich.
1: Ja, stimmt. es stimmt. Also die, die primäre Message von dem Film ist quasi, oder das, was der Film primär machen möchte, ist, diese Zeit zu zeigen yeah. und das, das, das stimmt schon. Also äh, wie gefällt dir das? Also wie findest du das? also Weil es gibt ja glaube ich schon schon Leute, die das auch ein bisschen kritisieren, dass man dann sagt, hey, ähm, schaut wie geil die
0: 70er waren. Ja, also ich finde, Tarantino filme machen sehr viel Spaß, wie auch der Film, es macht Spaß. Ich finde finde, es schon auch problematisch teilweise. Also, und da finde ich, ist äh, Licorice Pizza viel, geht viel besser mit dem Thema um, oh ja, Vintage-Films ja. und viel kritischer, aber then again, wenn ich einen Tarantino-Film sehen will, dann will ich einen Tarantino-Film sehen und Spaß haben und nicht irgendwie jetzt irgendwie groß philosophieren. Das stimmt schon, das ist auch sein Style, das finde ich okay mhm. und das finde ich cool. Ich meine, wie gesagt, es ist so ein bisschen, der Name sagt es halt auch schon äh, perfekt, es
1: ist ein Märchen aus dieser Zeit. das erzählt ja. halt quasi ähm, die äh, diese Zeit nur sehr romantisch. Und wie Babylon rausgekommen äh, ist, haben sehr viele, äh, finde ich, ähm, eigentlich fälschlicherweise gesagt, äh, dass Babylon ein gescheiterter Liebesbrief ist an, äh, an Hollywood. Und dass es quasi ein schlechteres äh, Once Upon a Time in Hollywood ist. Aber ich finde, wenn man äh, diese Filme vergleicht...
0: Das ist genau das Gegenteil. Genau das
1: Gegenteil. Ja. Also äh, äh, Babylon ist ein Hassbrief an diese Hollywood-Industrie. Und äh, Once Upon a Time in Hollywood ist einfach, ähm, wie gesagt, ein Märchen, einfach eine Traumdarstellung vom New, von dem New Hollywood-Enthaltung. Durch durch. Äh, vielleicht sollten wir nochmal sagen, was genau New Hollywood ist. Weil ich finde, das ist ein wirklich interessantes Thema. Ähm, New Hollywood ist quasi die Ära der 70er, indem man weg von diesen großen äh, Produktionen der äh, 60er Jahre bzw. 50er Jahre gegangen, äh, weggegangen ist. Sprich, äh, damals war das Kino halt dominiert von Filmen wie äh, Ben-Hur, Die Zehn Gebote, Cleopatra ähm, Meistens, man nannte sie die Sandalenfilme, die oft sehr biblische Themen hatten, die, wie gesagt, große äh, Schauplätze gezeigt haben, historische Themen. Ähm, einfach so groß waren wie irgendwie möglich. Und ähm, das New Hollywood ging dann eher in eine, vor allem in eine düstere Ära rein, also hat düstere Themen angesprochen. Chinatown. Ich äh, 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 glaube, einer der ersten äh, Filme dieser Zeit war, ähm, also bei, äh, die zwei Beispiele, die am be äh, meisten aufkommen, ist ähm, Easy Driver und. oder yeah, easy, 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 Rider, Rider. easy Rider und Taxi Driver. <lacht> easy Rider. <lacht> <lacht> um, <lacht> easy Driver. Und das sind beides Filme, die eine, eine sehr düstere Geschichte erzählen vor allem aus der Sicht eines normalen, also normaler Menschen. Ähm, das sind keine, es geht nicht um Moses, es geht um einen Taxifahrer New York. Ähm, das ist sollte, hat halt das, dieses New Hollywood ausgemacht. Und das sieht man eben zum Beispiel an Once Upon a Time in Hollywood. Das ist halt um die Geschichte ähm, von diesen Schauspielern, die in dieser damaligen Zeit geht. Und man merkt dann eben auch, finde ich, so ein bisschen äh, an... Ähm, an äh, der Figur von Tarantino, wie schwierig es für ihn war, in diese Zeit wieder reinzukommen. Mhm. Und ähm, quasi dieser Umbruch zwischen Ära von Filmen, ähm, wie das für Schauspieler damals war. Und ähm, eben auch Beispiele für für damalige Ära waren halt eben diese, die, diese Italo-Western, also wie ähm, die äh, für eine Handvoll Dollar-Reihe, also The Good, The Bad and The Ugly, ähm, ist Tarantinos Lieblingsfilm. Ja. Ähm, ich, ich, ich liebe diesen Film auch, ehrlich gesagt. Also ich finde
0: ihn find find ein bisschen overrated, aber echt? es ist einfach
1: nicht mein Style. Okay, wurscht. Vielleicht reden wir auch mal darüber. Also, ähm, <lacht> ja, auf jeden Fall. Ähm, das soll eben äh, das New Hollywood darstellen und ähm, ich finde, im Winter, vintage Filme versuchen diesen Spirit auf das aufzunehmen und noch einmal uns in einem Jetzt in, in einer jetzigen Kinopräsentation nochmal zu zeigen. Also, Vintage-Filme äh, sind quasi, äh, auf die Definition sind wir vorhin drauf gekommen, kurz vor der Aufnahme. Äh, Vintage-Filme sind Filme, die damals hätten spielen können, aber jetzt gedreht wurden und jetzt gemacht werden. Und ähm, ja, du hast gesagt, Once Upon a Time in Hollywood ist für dich ein Film, der. Äh, eigentlich nur existiert, um diesen
0: Spirit aufzunehmen. Wie fandest du das? War das das bei Licorice Pizza? Ich finde, Liquorice Pizza setzt sich viel kritischer mit dem Thema auseinander. Mhm, also ja. ich finde da... Hm. Er romantisiert nicht so sehr. Ja? ja, es ist schon auch ein sehr romantischer Film und es ja, das ist so. ja auch ein, ein liebes Film. Der Unterschied handlungsmäßig kurz. Also Once Upon a Time in Hollywood handelt von diesen drei Charakteren, die ihren karrieremäßigen Platz in Wahrheit suchen. Uh, Licorice Pizza handelt von zwei... Jungen Teenagern in Wahrheit, oder er ist ein Teenager und sie ist ein bisschen älter, das ist ja auch eine ja. Altersgap, auf die wir noch eingehen müssen. Mhm. Und die sich verlieben und halt auch ein bisschen ihren Platz suchen in der Welt, aber in erster Linie ist es eine Liebesgeschichte. Ja. Das ist natürlich ganz anders. Ähm, und ich finde, Licorice Pizza erzählt eine Geschichte, die es damals nicht so gegeben hätte. Gewissermaßen. Glaubst du? Ja, finde ich schon. Okay. Vor allem diese, also das ist ja auch, es dreht sich in vielerlei Hinsicht um. Die, es ist, sie ist, glaube ich, 25 in dem Film. Genau. Und er ist 15. Ja. Also, und das ist sehr oft damals anders gewesen. Junges Mädchen, alter Typ. Und da hm. ist es irgendwie so, alte Frau, junge Frau. wird aber
1: auch be äh, behandelt. Also ähm, kurz mal zusammengefasst, worum es in dem Film geht. Also soll das ich jetzt unterbrochen. Ja, äh, behalte bitte deinen <lacht> Gedanken im Kopf. Ähm, kurze Zusammenfassung von dem Film. Ähm, es geht um die Geschichte von äh, Lana und Gary. Alana ist ein Mädchen, die 25 ist und Gary ist 15. Also die haben zehn 10-Jahre-Unterschied. Und die beiden suchen ihren Platz in der Welt, quasi in der Zeit der 70er, also Anfang 70er. Und Gary ist eine
0: Figur, die zeigt, dass man mit der richtigen Einstellung basically alles erreichen kann ja, es geht halt sehr viel um den amerikanischen Traum und er versucht ja. diese Get-Money-Quick-Schemes uh, die ganze Zeit, er versucht sich als Schauspieler, als Unternehmer und... Ja, also ich glaube, in dem Film hat er fünf Unternehmen gefühlt. Ja, ähm, sehr amerikanisch. Also, also. Ja, und vor allem
1: mit 15 Jahren muss man dazu sagen, also äh, er, er ist ein extrem charismatischer Junge, äh, der, wie gesagt, irgendwie es schafft, mit der richtigen Einstellung irgendwie alles zu erreichen, also äh, er macht sein eigenes Business auf mit... Äh, mit, mit Wasserbetten und äh, alle möglichen ne? und äh, traut sich halt auch wirklich ein Mädchen anzusprechen, das 25 Jahre älter ist als, äh, als er. Zehn Jahre. Äh, zehn ja <lacht> sie ist 25 und ja, also sie, sie ist zehn Jahre älter als er und es ist eine, eine Romance Geschichte zwischen den beiden und das ist, finde ich, immer das Interessante, weil er sieht, hat so dieses gewisse etwas, was anziehend ist, was interessant ist, warum sie auch Interesse an ihm hat
0: aber gleichzeitig schreckt sie halt auch zurück, weil er äh, halt äh, jünger ist. Und ich finde das schöne Thema dieses Films ist, es ist ein Coming-of-Age-Film irgendwie so. Es also ist dieses junge erwachsen werden Und obwohl dieser extremer Altersunterschied ist, sind sie beide irgendwie in derselben Situation. Sie ist, sie ist eigentlich super gescheit und möchte jetzt erwachsen werden. Und steckt aber noch, es ist schwierig irgendwie erwachsen zu werden, wenn du in diesen alten Habits drinnen sitzt. Sie wohnt noch zu Hause bei ihrer sehr konservativen Familie, mhm. die sie sich nicht entfalten lassen. Ja. Er ist wesentlich jünger, ist aber auch eigentlich sehr reif für sein Alter. Er ist das Älteste von, ich weiß nicht, wie vielen Kindern. Von zwei. Also er hat einen kleinen Bruder. Okay. Und
1: äh, seine Mutter kommt zwar noch für sich vor, aber eigentlich relativ wenig. Und genau, es wie, und er ist ja. irgendwie diese,
0: diese Vaterfigur für diese Familie ja. und, 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 und versucht auch eigentlich schon weiter, und versucht eigentlich auch schon erwachsen zu werden. Das ist das Schöne. Sie versuchen eigentlich beide genau das Gleiche. Sie versuchen es teilweise zusammen, dann versuchen sie es teilweise getrennt und Also das finde ich sehr schön, dass diese unterschiedlichen Charaktere in demselben Strang ziehen. Ja, also vor allem äh, man merkt,
1: dass sie ähm, in diese Welt der Erwachsenen reinkommen möchte. Gary ist schon in dieser Welt drinnen, aber er muss sich beweisen. Er muss darstellen, er ist ähm, in dieser Welt drinnen, obwohl er 15 ist. Oder beziehungsweise obwohl er so jung ist. Und ähm, das, finde ich, macht diesen Film so interessant. Weil, wie gesagt, Gary hat so dieses gewisse etwas, was ihn interessanten macht dass er im Business Deals ausmacht und äh, dass er so so confident ist und äh, deswegen hat, findet äh, Alana auch ähm, so ein gewisses äh, Interesse an ihm und weil du eben angesprochen hast diese ähm, ähm, die, 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 die die Zeit in der äh, dieser Film spielt Alana lebt in einer sehr konservativen, konservativen jüdischen Familie und das beeinflusst sie halt auch. Und so ist halt auch ihr Charakter gestaltet. Sprich, sie hätte was mit, äh, zu, an einem Punkt mit jemandem haben können, der, glaube ich, eher in ihrem Alter ist, ähm, mhm. aber der äh, sich als äh, ähm, Atheist outet. Und das vor halt ihrer halt, Familie. Vor ihrer ist Familie. und dass das halt ist So ein, lustige Szene. Ja, und dass das halt ein komplettes Problem äh, nicht nur für die Familie darstellt, sondern auch für sie. Und ähm, sie... Uh hat zum Beispiel auch was, beinahe mit einem Typen, der definitiv älter ist als, äh, als sie, mhm. also der ein ähm, äh, ja, Schauspieler Scha ist. Ja, ja. Ähm, und Jack Holden. Jack ja, Holden. Ich, äh. ja. Und äh, achtet auf diese Szene, weil in dieser Szene kommt auch Tom Waits vor, der Musiker. Ja? Ah, ja, okay, ist mir nicht auffallen. Ja, ich, ich habe es danach in den Credits erst gesehen okay. und äh, ich, ich, fand, ich fand das so witzig. Das ist ja
0: auch, ich finde diese, diese, diese kleine Liebesgeschichte, also es gibt eben diese kleine Liebesgeschichte zwischen ihr und diesem wesentlich, wesentlich älteren Jack Holden, mhm. ist, finde ich, auch seine Richtig schöne Kritik an Vintage-Filmen ja, ja. und das ist eben, es geht kritisch damit um, weil äh, Jack Holden ist gespielt von Sean Penn by the way zweimal bester ähm, bester Oscar-Gewinner, also bester Hauptdarsteller mhm. und und er verkörpert diesen alten weißen Mann der damaligen Zeit und das wird aber ziemlich kritisch dargestellt. es ist, ja. Sie sind, es ist eigentlich nur eine ganz kurze Sequenz im Film. Und sie sind in einer Bar und dann trifft er irgendwie einen alten Freund von ihm und der sagt so, ja, weißt du was, spring mit deinem Motorrad über einen brennenden Haufen oder so. Ja. Yeah. Und, dann, und dann, und dann... Weil du mach, bist so krass, du yeah. machst sowas,
1: gell. Und äh, äh, davor flirtet halt er ziemlich. Also die beiden äh, haben sich in einem, an einem Dreh kennengelernt und äh, er hat halt sehr schnell halt flirty wives mit ihr bekommen und sie steigt halt auch damit ein, was halt auch wieder ähm, diese Zeit kritisiert, dass äh, vor allem junge Frauen dazu irgendwie fast schon genötigt wurde von der Gesellschaft, ähm, sich schnell irgendeinen Mann zu suchen, mhm. dann können sie in diese Erwachsenenwelt eintreten. Und da ist halt so ein erfolgreicher Schauspieler ähm, so ein so ein so, 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 ähm, Schneller Hubs in Wirklichkeit oder halt so eine gute Chance für sie. Und ich glaube, so sieht sie das auch. Und das, äh, das zeigt der Film halt mehrmals. also Beide Figuren, Gary und Alana, haben äh, sehr oft Chancen, Romanzen zu finden, die in ihrem Alter passend sind, aber es funktioniert nicht. und ähm, Sprich, Alana hat mehrmals mit, äh, hat einmal, äh, also hätte einmal was mit einem Typen haben können, der in ihrem Alter ist. Ähm, der war eben äh, Atheist, was für, für sie halt nicht funktioniert hat. Dann hatte sie den einen Typen, der viel zu alt ist, der aber anscheinend äh, komplett, äh, also ein kompletter Draufgänger ist. Und, ähm, Und Alleine den Politiker. Alleine den Politiker, der, der sich ja schwul outet. Ähm, ja, das, das ist
0: auch da, hast du. Ich finde den Film, also ja, eigentlich, sorry, dass ich jetzt schon vorgreife, ja, nein, ja. aber ich finde Likaros Pizza verhandelt das äh, Thema der Vintage-Filme viel mehr kritisch, weil es ja. ist ja eben nicht. Cooler gewesen damals. Ja. Das ist ja ein Irrtum, den ähm, wir in der Nostalgie unterliegen. Ich meine, dass einerseits spielt er dieses Mann-Frau-Thema super an, finde ich in dem Film. Genau. Ja. Und andererseits dann am Ende die, naja, Homophobie, die damals ziemlich groß war. Ja, also, und ja. der Politiker, gespielt von Benny Safdie, der auch Regisseur ist, ein Gastauftritt in dem Film hat und 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 sich eben verstecken muss sein ganzes Leben lang mit seiner Sexualität. Ja das, das, das finde ich und Tarantino um die beiden Filme jetzt wieder ein bisschen zu vergleichen ist macht das nicht in Tarantinos Filmen sehe ich jetzt sehr wenig kritisch was ja. okay ist weil er ist nicht homophob er ist nicht sexistisch in dem Film finde ich er behandelt es halt einfach nicht er ist halt einfach ja ich mache jetzt einen Film und ich habe Spaß und das alles ist geil ja. was okay ist aber es behandelt das Thema nicht kritisch. Insofern finde ich Licorice Pizza den interessanteren Vintage-Film auf jeden Fall von beiden. Ja, also
1: äh, ich ich mag einfach nur für sich beide ähm, Arten Filme zu produzieren. Das Kritische ist halt immer die Sache. Ähm, das müssen wir kritischer sehen haben. <lacht> ähm, äh, die die Sache ist: Machst du das einfach komplett plakativ ähm, oder machst du das wirklich gewitzt? Und ich finde, der Film macht das ähm, finde ich nicht plakativ. Also du kannst diesen Film genießen ohne die ganze Zeit eine Message in die äh, 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 Absolut, in ja. in die Fresse gedrückt zu bekommen nach der anderen ähm, er macht das sehr äh, elegant würde ich sagen ähm, eben zum Beispiel allein dadurch Elaine ähm, äh, äh, wird uns vorgestellt am Anfang als äh, äh, nicht Elaine Alana. Alana, ähm, Alana wird uns am Anfang vorgestellt als äh, Assistentin für Schulfotografen ich meine, allein, das, dass es so einen Job gibt, fand ich witzig. Bei uns gab es einen Schulfotografen, das war's. Aber ja, und du siehst halt ähm, ähm, quasi, dass sie für einen Fotografen arbeitet, die ja dann, äh, der ihr dann auf dem Arsch schaut. Und ähm, das alleine reicht, um zu zeigen, eigentlich genau in welcher Zeit wir spielen. Mhm. Und eben alleine, dass du siehst, sie kommt nach Hause, ist 25, äh, lebt bei ihrer Familie. Ähm, und die Eltern fragen sie: äh, Hey, es ist schon elf, warum bist du schon äh, erst jetzt nach Hause? Äh, sie ist kommst du 25. Und sie ist 25. Also, ich mein, ähm, das haben meine Eltern, glaube ich, gemacht, als ich 14 das oder ich oder 15 mir war. Das mit 16 schon nicht mehr gefallen, dürfen. Ja, also ähm, ja gut, wir sind beide auch Männer, also vielleicht ist das halt auch wieder ein Unterschied. Ähm, ja, ist, vor allem vielleicht kommt es immer noch Zeit. Ja, eben, das meine ich eben, dass das hier halt ein Mädchen ist, die. Äh, als Frau äh, mit 25 Jahren immer noch gefragt wird, wo sie
0: war. Und da ist es ähm, halt schwierig, irgendwie erwachsen zu werden, sich ja, weiterzuentwickeln, genau. zu entfalten und das ist ihr großes Problem in dem Film.
1: Ja, und das, das merkt man halt auch wirklich ihrer Figur an. Ähm, das, was ich auch wirklich cool finde, ist vom Cast her, dass zwei äh, Personen, also dass die Figuren ähm, das sollte man bitte nicht falsch verstehen, normal ausschauen. Also du hast jetzt nicht weil das, was ich öfters an Hollywood kritisiere, ist, dass man Teenager oder junge Leute castet und die schauen dann aus wie Models. Du hast einen 15-jährigen Jungen, der ausschaut wie ein 25 Jahre altes Model. Und das ist dann nicht der Fall. Das, das ist ja, nicht das der ist Fall. Das, das finde ich cool. Das die schauen normal ne? aus. Und ja. äh, ich finde, die Darstellerin von Elaine ist durchaus attraktiv. Mhm. so weiß. Aber sie schaut normal aus. Und ähm, ist jetzt, wie gesagt, ich mag Margot, Margot Robbie, aber äh, Margot Robbie, wie finde ich, würde die in diese Rolle nicht reinpassen, weil die so attraktiv ausschaut. Ähm, und äh, zum Beispiel Riverdale, äh, die, die Serie äh, ist ja mittlerweile auch ein Meme dafür, dass die halt alles Teenager
0: sind, aber auch schon wie äh, die attraktivsten Menschen, die du jetzt gesehen also, hast. Das hat mich als Kind so genervt. Ich habe immer diese ganzen Nickelodeon-Serien ja, gesehen ja. und ich war zwölf und die Charaktere waren zwölf, die Charaktere waren nicht zwölf, die Charaktere waren so Ende 20. Und ich war so, nein! Ja, also das, äh, ja.
1: Und ich finde, das ist halt dann teilweise dann auch ein bisschen problematisch, dass man sich dann, äh, wenn man in diesem Alter ist, sich die ein bisschen als Vorbild nimmt. Ich meine, ähm, zum Beispiel in Aikali, ich weiß nicht mehr, wie alt die waren äh, in, in dieser Serie. Ähm, das wird ja absichtlich dann oft nicht genannt, damit das nicht äh, ja, komisch wirkt. Ähm, auf jeden Fall gehen die halt alle noch zur Highschool. Und man merkt halt, die sind zu attraktiv und viel zu alt für dieses Alter und wenn man das halt dann als junge Person sieht, kann das halt ja äh, macht man sich jemanden als Vorbild, die, die man nicht als, also wo es keinen Sinn macht, den, äh, diese Person als Vorbild zu sehen. Und *Licorice Pizza* ähm, die beiden Hauptfiguren vor allem also Alana und Gary schauen für Alter normal aus. Also ich bin ja. mir ziemlich sicher, Gary, ich weiß jetzt nicht, wie alter Schauspieler
0: ist. Ähm, als jetzt 20. Das heißt, also er war, äh, ich weiß nicht, wann ist der Film rausgekommen? 21. Vor ein zwei Jahren, also war er 18 so. wahrscheinlich. Okay,
1: ja, aber du spielst trotzdem 15-Jährigen. Ja, okay. ähm, ich meine, der Film spielt auch über eine längere Zeit, also ähm, er wird ja auch älter in dem Film. Ähm, und sprich, ja wenn du jemanden
0: 15, einen 15-Jährigen castet, muss er dann am Ende des Films 18 sein. Ähm, ja. Und den Cast finde ich auch sehr interessant bei den beiden Filmen, mhm. weil, und das muss man halt schon dazu sagen, wenn man die beiden Filme vergleicht, der eine Film hat zwei relativ noch unbekannte Schauspieler in den Hauptrollen. Ja, klar, wirklich große Nebenrollen. Champagne, Benny Zadfie, Bradley Cooper. Ja, <lacht> so lustig. Aber die Hauptdarsteller sind zwei junge, unbekannte Schauspieler. Und naja, Once Upon a Time in Hollywood hatten Margot Robbie, Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, die wahrscheinlich drei größten Schauspieler unserer Zeit, würde ich mal so sagen. Und das ist natürlich schwierig zu vergleichen. Und es ist nämlich lustig, weil man hat das immer... Früher war das andersrum. Paul Thomas Anderson hatte die riesen Schauspieler. Jackman Phoenix, äh, wie heißt er? Daniel Day-Lewis. Mhm. Einer der besten Schauspieler aller Zeiten wahrscheinlich. Und Tarantino hat viel aus wenig gemacht. Und dieses Mal hat es sich irgendwie umgedreht. Ich glaube, das war irgendwie so Paul Thomas Andersons Versuch, es jetzt Tarantino zu zeigen. <lacht> ja, also äh, ich muss gestehen, ich habe
1: nie also ich, das war glaube ich der erste Film von Anderson, den ich gesehen habe. Ähm, Schau dir,
0: There Will Be Blood, an. das ist sein Bester.
1: Okay, ja, dann werd, werde ich machen. Das packe ich auf meine Liste. Gut, ja. ähm, Würdest du sagen, dass die alle Filme auch so diesen
0: Vintage-Style haben? also mhm. ähm, oder Boogie Knight soll den angeblich haben, den muss ich noch sehen. Ich glaube, das ist ein Film, der wird mir sehr gut gefallen, aber den okay. habe ich noch nicht gesehen. Ähm, There Will Be Blood, Sie spielen alle in der Vergangenheit. The Will Be Blood und Phantom Thread haben jetzt aber, finde ich, nicht diesen klassischen ah, oh, wie geil war es früher, Look. Okay. Das nicht. Das spielt schon in der Vergangenheit, aber durchaus auf eine ungute Weise.
1: Okay, ja. Also, wie gesagt, es ist, ähm, Andersen wirkt halt anscheinend, dass wir eher der Kritische und nicht der, der Träumer. Mhm. Ähm, und eigentlich ähnlich wie Babylon in Wirklichkeit. Also mhm. sprich, man, man macht einen Film und zeigt, das ist nicht, damals ist nicht alles geiler war. Und ja, also das ist, finde ich halt eben gerade das Interessante eben, äh, an der heutigen Folge, beziehungsweise das Thema, worüber wir im heute reden, äh, quasi. Ähm, ist es okay, Nostalgie zu verbreiten über äh, Geschichten, äh, also über Zeiten, die jetzt nicht unbedingt so gut waren, weil ich finde dann schon, also ich finde Liquorice Pizza, du hast eben gesagt, der Film ähm, äh, funktioniert, also ich weiß mal genau, was du gesagt hast, auf jeden Fall, ich finde Liquorice Pizza funktioniert nur in dem Setting, in dem er gerade ist, ja. also nur in der Zeit, in der er gerade ist, äh, sprich, würdest du diesen Film heute machen, würde das nicht funktionieren, und ähm, Deswegen ist halt das Setting von dem Film nicht einfach nur äh, aus, aus Geil halt daran, diesen Vintage-Style zu machen, sondern es macht halt komplett Sinn, weil wie gesagt, du hast einen 15-jährigen Jungen, der ein Business aufmacht, also mehr als ein Business aufmacht, ähm, du hast Kinder, die Auto fahren und was weiß ich alles mache, yeah. das war damals in der Zeit äh, möglich, wo alles noch komplett anarchistisch war quasi. Ähm, und also wo es okay war, wenn du mit 15 äh, ohne Benzin über eine rote Ampel donnerst, aber äh, wenn du ein homosexueller Politiker warst, hast du Stress. Ähm, also
0: ja, wie gesagt, es ist, ähm, finde ich. Die, die, die Zeit wird halt romantisiert. Ja. Das ist, und das ist ja also auch eben, eben etwas, was man auch in der Gesellschaft gerade sehr oft sieht. Also zum Beispiel, es werden mittlerweile wieder mehr Schallplatten als CDs verkauft. So weit sind wir Stimmt, wieder ja. in dieser, dieser Retro-Bewegung. Wir tragen die Lederjacken von unseren Großeltern eigentlich. Also das ist total irgendwie zurück in die Vergangenheit. Und es ist, es war eben nicht besser. Das ist, ja. ich, bin, ich bin ein Riesenfan äh, der Rock'n'Roll-Kultur. Ich höre richtig viel Led Zeppelin, The Who und so. Und das ist auch alles mega cool. Aber du musst dir geben... Warum war das so cool? Weil die eigentlich den extremen Konservativismus damals äh, bekämpft haben. Es war eine wahnsinnig ja. prüde, unlustige Kultur früher, glaube ich. Und dann gab es diese Rocker, und, und diese die das Pans bekämpft bisschen, haben. Genau. Äh, Aber das war... Das war ein Kampf und das war, glaube ich, nicht cool. Also ja, nicht so cool, wie es heute wird. Ich
1: glaube, das war auch ein ziemlich blutiger Kampf. Also ähm, also das, das, das konservative Amerika in den 60er Jahren, glaube ich, war dann schon, ja, wenn du da Gras geraucht hast, dann, glaube ich, warst du lebenslang im, He äh, im Hefen. Gell? Ah. Ähm, ja, also das, das stimmt schon. Man merkt dann schon diesen Vintage-Look, der immer wieder kommt. Also ich merke es zum Beispiel an äh, Barbershops. Also dass mhm. halt Friseure wieder versuchen, so diesen classy Barber look zu bekommen und wie du schon gesagt hast, Schallplatten werden immer beliebter. Was ja auch schön ist. Es, wie gesagt, es gibt ja auch schöne Sachen an dieser Zeit und ich finde es eben witzig, dass man mit Nostalgie spielt, die wir eigentlich jetzt nicht kennen. Also vielleicht kennen wir diesen ja. Look von unseren Eltern, bzw. unseren Großeltern vielleicht. Aber prinzipiell ist das, finde ich, alles ein
0: Thema, das uns ja nicht wirklich was angeht. Wobei, wobei das mich immer aufregt. Also ich war zum Beispiel 2017 beim Rolling Stones Konzert. Riesenfan. Und dann hat mich irgendein alter Typ angesprochen, so quasi, was, was, was machst du hier? Das ist, du, du warst damals nicht dabei. Und ich war so, ja, fick dich. Ich kann auch Beethoven hören, ohne damals dabei gewesen zu sein. Ja, voll. Ein
1: gutes Argument. Also wie gesagt, es ist... Ähm ich finde auch die, die auch herangehen, Also ich finde es gut, dass man die Zeit auch kritisch eben, ähm, darstellt. Also dass du eben zeigst, dass eben Politiker sich verstecken mussten, die homosexuell waren. Oder generell, dass sich Homosexuelle verstecken äh, mussten. Äh, dass äh, Frauen es schwieriger hatten, in die Welt der Erwachsenen einzutauchen, weil äh, sie so von der Gesellschaft unterdrückt wurden. Äh, und ich finde... Man kann es auch kritischer sehen, dass so ein Junge, wie äh, der, äh, der 15 Jahre alt ist, quasi nicht seine Kindheit ausleben kann, sondern dass der direkt ins Business reingeht. Also das ist ja eigentlich auch nicht unbedingt was Natürliches. Ich meine, ich finde es cool, dass er das macht, ähm, da, dass er quasi wirklich die Confidence hat, mit Leuten äh, über Telefondeals auszuhandeln. Ich tue mir schwer, über Telefon eine Pizza zu bestellen, mhm. äh, also äh, per Anruf, ähm, und dass, dass das halt eben dargestellt wird aber es äh, sollte ja auch nicht unbedingt sein also der, der, der junge ja, sollte es ja. äh, also mit 15 sollte er ja nur für sich noch mit äh, ja andere interessen haben als die der die in dem film hat mhm. und äh, ja ich finde man kann durchaus diese filme genießen ähm, ohne das gefühl zu haben äh, ohne sich schlecht zu fühlen dass man halt gewisse Sachen aus der Vergangenheit feiert. Ja. Also, äh, wie gesagt, die Vintage-Kultur ist, finde ich, jetzt nicht unbedingt äh, sowas, was man komplett verwerfen muss. Ich finde halt zum Beispiel, ich renne auch mit einer Peaky Blinders-Kappe rum. Mhm. Ähm, ist halt auch ein Thema, was... Und in, hat Schallplatten. Ja, und Schallplatten, <lacht> ja. Ähm, und wir tragen beide Leder. Ja, sind ziemlich cool. <lacht> ja, ist cool, ja. Ähm, oder glauben wir zumindest. <lacht> also, ja, wie gesagt, also ähm, das was mir halt auch auffällt, ist immer äh, wieder, wenn ähm, der, der 80s-Style immer wieder aufkommt, auch in äh, Filmen, die in unserer Zeit spielt, äh, aber halt immer Hints an die 80s halt äh, oder jetzt äh, vor allem an die, die, 90, äh, die 90s äh, hat quasi eine Serie, die da Top, sehr, Gun sind das, ja. Top Gun sowieso, also gut Top Gun ist halt vor allem ein Sequel, um, aber das ja wird, ja, sein, ja. Ein, ja stimmt aber trotzdem ja. um, die Serie die mir als erstes in den Kopf geschossen ist war Co äh, ist Cobra Kai ja. um, quasi die Serie spielt um, in der Jetztzeit also uh, in quasi unserer heutigen Zeit um, und ist ein Sequel zu dem uh, alten 80er Klassiker äh, Karate Kid. Ja. den habe ich nur gesehen wegen Hawkeye Mader. Ne, also <lacht> beides verfolge ich nur wegen Hawkeye Mader und tatsächlich äh, finde ich funktioniert die Serie auch ohne Nostalgie Vibe quasi, ja. äh, weil ich habe den Film gesehen, äh, ich habe die Serie gesehen, bevor ich den Film gesehen habe. Und um, da hast du halt auch wieder hin Zum Beispiel allein der Soundtrack ist komplett 80er-Style. Mm. Du hast Szenen, wo ähm, quasi Bands wie ganzen Roses halt extremst promoted werden oder, äh, oder ähm, äh, Rolling Stones etc. Sprich, du hast zum Beispiel äh, eine Szene, äh, also die Hauptfigur Johnny Lawrence, ist jemand, der komplett in seiner Zeit hängen geblieben ist und sich komplett schwer tut äh, mit modernen Sachen und zum Beispiel mit Handys und was weiß ich allem. Ähm, und das ist halt auch so ein Running Gag. Ähm, wo man halt auch immer quasi so andeutet mit, hey, erinnert sich noch daran, zum Beispiel ähm, äh, hatte eben ein karate -Schüler. Der, äh, dessen Handy läutet und das ist halt irgendein Dubstep-Klington. Äh, und er ist so, was ist das für ein Geräusch? Und äh, sagt dann zu ihm so: Ja, Alter, löscht den Scheiß und äh, äh, lad die so ganzen Roses runter, gell? ist ja cooler. Und dann macht er also macht der Junge das, der irgendwie, äh, glaube ich, auf jeden Fall unter 18 ist, ähm, und sagt, kommt dann in den nächsten Stunden rein: Ey, ich habe mich da reingehört, das ist voll cool, ich liebe das. Und ähm, dass sie halt äh, quasi. Ähm, es basiert ein bisschen darauf, dass halt dann eben äh, Johnny Lawrence halt komplett, ich will nicht sagen konservativ ist, ähm, aber halt wirklich in seiner Zeit hängen geblieben ist und halt dann seinen ganzen karate halt erklärt, ja... Und äh, versucht so cool zu sein wie früher, quasi die heutige Generation ist schwach. Ja, und aber
0: eben, da fließt dann irgendwie leider diese an sich ja. äh, normale, coole Retro-Bewegung mit diesem uncoolen muss ja. wieder zusammen. das
1: das schon. Ich meine, äh, der, der, die Serie macht's dann, äh, macht dann wieder schon so, so einen Bogen, dass er dann ja. zum Beispiel sagt, okay, sie haben jetzt auch äh, ähm, äh, Mädchen in, der, äh, in, ihr, in diesem Karate-Dojo. Ähm, quasi. es geht ihm halt darum, dass, sie, dass halt die Kinder alle lernen, tough zu sein und sich halt durchzusetzen, um eben confident zu sein. Und was ja finde ich auch gut ist. Er nimmt es halt so quasi als Vorwand, dass die äh, halt anstatt alle langweilig am Handy zu chillen und äh, quasi Cybermobbing zu betreiben. Das ist auch, auch so eine lustige Szene. Ein Mädchen sagt halt, dass sie äh, ähm, Opfer von Cybermobbing ist und der zuckt halt Uhr aus und denkt so, Alter, früher hattest du den Respekt, Leute, face-to-face -face zu mobben, sodass <lacht> dass du dich fetzen konntest. Gell? Ich meine, wie gesagt, kann man auch sehr kritisch beobachten, ne? aber ähm, ich finde, wie gesagt, das ist halt dann durchaus auch witzig. Also, ja. ähm, Eben das meine ich eben, dass halt da ein Hint an die 80er extremes betrieben wurde, mhm. äh, mir teilweise dann auch ein bisschen zu viel, also gerade diese 80er Jahre ähm
0: das, die 80er als Zeit geht mir nichts, das ist so, ich, ich bin, bin Riesenfan von 60er, 70er, 90er 2000er auch noch ein bisschen, aber die 80er sind für mich so irgendwie. Ich kenne kaum Filme, ich kenne kaum Musik irgendwie aus der Zeit. Ja, also, also Michael Jackson ist schon cool. Ja, ich weiß nicht, war, war nie so mein Wahl. Ich bin dann irgendwie so, ja, ja. irgendwie Ende der 70er mit dem Aufwand der Zeppelin steige ich aus und dann wieder mit 90er, Oasis, Blur. Okay. Ja, na, also wie gesagt, 80er ist halt das,
1: was ich von halt zum Beispiel meinen Eltern halt eher mitbekommen ja. haben, weil das deren das ist ja war. Auch der war. Der, der,
0: der Sinn von diesen ganzen Vintage-Filmen ist ja nicht nur eben wir in unserem Alter, sondern halt nehme ich an, auch es wird auch ein großer Markt sein, die unsere Elterngeneration wiederzuholen ja. mit der Nostalgie. Ich glaube, das ist schon noch ein großer Grund, warum es Vintage-Filme gibt. Ja. Eben die 60er und 70er und dass man halt irgendwie sich zurückversetzt fühlt als ältere Generation in seine Jugend und sich das deswegen anschaut. Das funktioniert. Wie gesagt, das verstehe ich auch komplett, dass man das
1: macht. Und wie gesagt, es war ja auch nicht alles schlecht an dieser Zeit. Ähm, es ist halt durchaus wichtig, dass man
0: halt dann trotzdem auch kritisch bleibt. Ja, oder was, halt kri kritisch sein darf. Und was ich und schade finde... Ja ist, und das, wir leben gerade halt einfach teilweise in einer komplizierten Zeit, gerade die letzten Jahre, Corona, es war jetzt keine romantische Zeit. Ja. Corona ist nicht romantisch. Kampf gegen den Klimawandel, nicht romantisch. Inflation, nicht romantisch. Ja. Und, und das finde ich dann problematisch, wenn man sagt, okay, wir gehen in die alten romantischen Zeiten zurück, die eigentlich nur romantisch sind, weil wir wissen, wie sie ausgegangen sind. Ja. Weil wir wissen, worauf es hinausläuft. Mhm. Und ich glaube, du kannst die 80er heute nur genießen und die 70er, wenn du weißt, dass es nicht zu einem Atomkrieg gekommen ist, ja. dass die Mauer gefallen ist. Ich glaube, das ist nur unter diesem Aspekt romantisch, dass wir mhm. das heute wissen. Das denke ich mir öfters, wenn ich, weil ähm, wo, die Zeit
1: auch auf die ich auch wirklich abfasse sind so die, die die goldenen 20er also zum Beispiel ich, ich äh, bin ein großer Fan der Serie äh, Babylon. Babylon Berlin. Nicht Babylon, <lacht> sondern Babylon Berlin. Ähm, also die, die, die deutsche Serie, ähm, die in Berlin spielt in den 20er Jahren. Und äh, ich bin auch mal ein Blinders fan diesen, Wo ich auch das Gefühl habe, das kommt jetzt auch wieder äh, halt sehr sehr groß wieder. Ähm, Gerade eben mit diesen Peaky Blinders kappen zum Beispiel. Ähm, ich liebe die Mode dort. Ähm, aber es ist trotzdem eine Zeit, die nicht unbedingt schön war. Ich meine, mhm. allein äh, was jetzt mal äh, äh, abgesehen von gesellschaftlichen Problemen, ähm, damals gab es keine Antibiotika. Du bist gestorben, mhm. wenn, du, äh, wenn, wenn, du, ja. wenn
0: du Fieber hattest. Und es ist auch immer die Frage, wer diese Zeit erzählt. Zum Beispiel einer meiner absoluten Lieblingsschriftsteller ist F. Scott Fitzgerald. Großer Schriftsteller der 20er Jahre. Mhm. Und es ist alles super cool bei ihm. Wenn du Great Gatsby liest, es macht alles ja. Spaß. Das ist eine einzige Party und so. Mhm. Und das ist eine sehr kleine Schicht. Ich glaube, die 20er waren vor allem von Wirtschaftskrisen dann als vor allem nach den 30ern ja. durchzogen und ich glaube, das war gerade in Europa überhaupt nicht lustig. Lustig mhm. war es für diese 1% Amerikaner, reichen Amerikaner, die nach Europa gekommen sind und dort Party gemacht haben. Aber das sind halt lustigerweise eben die Leute, die halt von dieser Zeit erzählen. Ja, also wie gesagt, zum Beispiel Babylon Berlin äh, zeigt auch
1: sehr die düsteren äh, okay. Also ähm, da, da siehst du halt, dass sich halt quasi eine Familie freut, dass sie ein Zimmer mieten können, ähm, wo sie ein großes Bett haben, in dem sie schlafen können und äh, das, dann der Typ, der das vermietet, sagt, okay, ihr könnt das Bett von so und so und so und so viel Uhr haben. Also die haben nicht mal das Bett fix, sondern die haben das Bett für eine gewisse Zeit nur. Mhm. Und ähm, gerade auch der Nationalsozialismus, der in Berlin halt auf, äh,
0: aufkommt. Ja, ich meine, was muss das für eine Gesellschaft gewesen sein? Das ja, ist ja schon
1: vor dem Nationalsozialismus, die sich auf sowas einlässt. Ich, ich finde das furchtbar. Ich finde, ich find, wir haben halt eine Zeit, in der auch sehr viele Demonstrationen ga, äh, gibt jetzt. Aber stellt euch vor, All diese Demonstrationen wären viel brutaler, dass dort geschossen wird, beispielsweise. Oder dass wirklich die Polizei ranrennt äh, und Leute mit Maschinengewehren niedermäht. Das war die Zeit damals. Also, du siehst da sehr viele Szenen, eben gerade äh, kommunistische äh, Aufmärsche, die Steine nach äh, den Polizisten werfen und die Polizisten erwidern das mit. Äh, mit ähm, Panzerwegen und tatsächlich, äh, also wo Leute wirklich niedergeprügelt werden, bis sie tot sind. Mhm. Passiert bei uns ja auch noch teilweise, aber das muss ich dazu sagen, wirklich nicht wie damals. Und das ist auch gut so. Und ähm, dass man wieder halt den Punkt hat, dass man ähm, quasi das, das, die, die, ähm, dass die Waage findet zwischen eine Vergangenheit zu zeigen, aber auch kritisch zu be, 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 betrachten.
0: Und das finde also, ich, macht Paul Thomas Anderson super.
1: Ja, also, äh, wie gesagt, ich, ich mag ja auch, also ich bin, ich bin nicht der größte Tarantino-Fan, muss ich sagen. Ähm, ich, äh, oh Gott, du schüttelst den Kopf. Also, ähm, ich, ich mag seine Filme, yeah. einige, einige seiner Filme mag ich, ähm, aber äh, ich, wie gesagt, sowas wie Once Upon a Time in Hollywood, kann man ja durchaus genießen. Ich finde, es ähm, ist genauso falsch, also ich finde es auf der einen Seite falsch zu sagen, dass man alles komplett verherrlicht. Auf der anderen Seite finde ich es aber auch falsch, dass man sagt, man darf Sachen, die schön dargestellt werden, nicht genießen, weil nicht alles Negative dieser Zeit dargestellt ja. wird. Und wie gesagt, Once Upon a Time is, äh, in Hollywood ist ein Märchen. Ein Märchen ist daran definiert, dass es schön ist. Und ähm, wie gesagt, es ist ich kann gerne beides genießen. Jetzt
0: nochmal kurz technischer Talk oder so. Ähm, welchen Film hast du besser gefunden? Was? Wenn du, wenn beide Filme von einer Klippe hängen, äh, welchen rettest du? Äh,
1: ich schmeiß mich selber runter, damit ich mich nicht entscheiden muss. <lacht> ähm, also ich muss, ich, ich kann nicht sagen, welchen ich besser finde, weil *Licorice Pizza* habe ich gestern gesehen ja. und äh, *Once Upon a Time in Hollywood* habe ich äh, ist schon länger her, dass ich den gesehen habe. Ähm, ich mag beide Filme. Ich finde, Liquorice Pizza habe ich anfangs nicht ganz verstanden, was sie mir erzählen möchte, weil es halt äh, mir werden zwei Figuren vorgestellt. Also ich bin da wirklich komplett blind in diesen Film reingegangen. Ich hatte, habe nicht mal einen Trailer gesehen. Ich habe, glaube, das Einzige, was ich gesehen habe, war ähm, das Poster, was ich auf Amazon Prime gesehen mhm. habe. Ähm, ich habe nichts über diesen Film gewusst äh, und war dadurch auch ein bisschen überfordert, könnte ich sagen, äh, mit dem was auf mich zukam, also die Figuren, äh, äh, weil ich am Anfang ein bisschen, wer seid ihr, was, warum schaue ich euch jetzt zu, mhm. so was wollt ihr mir erzählen? Und ich bin dann erst später warm, warm geworden so ein bisschen mit dem Film, aber äh, dann am Schluss hat es mir wirklich gefallen. Und ich fand auch äh, filmtechnisch war das, hat der Film wirklich faszinierende Montagen und Kamerafahrten. Und gerade Kameraeinstellungen. Ich auch, ja. Und ähm, was Kameratechnik angeht, äh, ist Once Upon a Time in Hollywood tatsächlich zu, äh, zu lange her, dass ich mich daran erinnern kann. Ich weiß, worum es geht, aber ich kann mich jetzt nicht mal an genau Bilder erinnern. Äh, das Einzige, woran ich mich erinnern kann, ist, dass Tarantino jemanden mit einem Flammenwerfer umgebracht hat. <lacht> <lacht> ja, ja. Und äh, ja, auf jeden Fall äh, schwierig zu sagen, was ich besser fand. Ich finde, Licorice Pizza macht aus weniger mehr, und Once Upon a Time in Hollywood nimmt schon etwas, was sehr groß ist, nämlich die, also hat ein größeres Thema, was er halt behandelt und auch gut behandelt
0: prinzipiell. Ja, wie siehst du das? Also meiner Meinung nach ist Paul Thomas Anderson der bessere Regisseur, aber Tarantino ist der bessere Autor. Ja, das ist cool. Und das yeah. finde ich, also sie sind beide gut in beiden, ja. absolute Master, aber Paul Thomas Anderson macht ja auch die Kamera selber, ich finde die Kamera und die Montagen und die Einrichtung der Szenen macht Paul Thomas Anderson viel besser als Tarantino und Robert Richardson ja. und Tarantino schreibt dafür also diese eine Szene bei der, bei der Farm, bei der Manson Family also ja. hast du die noch im Kopf? Ja. Die Tarantino, äh, Margaret Quelly zu dieser Farm begleitet mhm. und dann ...baut sich das so riesig auf... ...und er möchte jetzt diesen alten Typen sehen... ...den sie dort verstecken... ...und wo ganz offensichtlich irgendwas faul ist... Ja. ja. ...und dann ist nichts faul... Ja. ...das ist so gut geschrieben... ...und so spannend... Ja. ...und da kommt Brad Pitt zurück... ...und es ist trotzdem etwas... Ja. ...und das, das finde ich wirklich cool... Dass, ...wie das aufgebaut ist... Und, und, ...und wie diese Szenen funktionieren... ...und Tarantino wurde ja oft für das Drehbuch... ...von Once Upon a Time in Hollywood kritisiert... Echt? ...dass es langweilig ist... ...viele Leute haben den Film langweilig gefunden... Und das lässt sich Dramaturgisch schon erklären, zum, also weil der Film hat keinen sogenannten Insiding Incident. Äh, klassische Drehbücher sind aufgebaut, dass du einen Insiding Incident hast, das ist bedeutet, also in, zum Beispiel in Liquorice Pizza, das ist der Teil, wo die Handlung losgeht. In Liquorice Pizza beispielsweise wäre das der Teil, wo Boy Meets Girl, da beginnt mhm. die Handlung. Ja. Das passiert in Once Upon a Time Stimmt, in Hollywood es ist, nicht.
1: es ist sehr anders
0: aufgebaut,
1: aber das ist, finde ich, so ein Ding von Quentin Tarantino, ja. dass du diese Arcs hast.
0: Ja, es ist aber auch ein neuer Versuch und ich finde in vielerlei Hinsicht ist Once Upon a Time in Hollywood Tarantinos bestes Drehbuch, mhm. weil er mhm. hat zum ersten Mal einen Charakter in Leonardo DiCaprio, der unsicher ist. Ja. der, der eine, eine Depression, eine, eine Midlife-Crisis hat, das finde ich so viel interessanter als alle bisherigen Charaktere, die in Wahrheit nur Tough-Guys sind. Ja, das stimmt. Und nämlich auch die oder? Frauen und alle, alle Leute sind Tarantino. Ein tougher Künstler. <lacht> und ja. das ist das erste Mal nicht so. Und das finde ich, find ich wirklich cool an dem Film.
1: Ich finde es auch wirklich interessant, wie der Film aufgebaut ist, dass das so Story-Arcs hat. Also mhm. es sind man könnte sagen, es sind Kurzgeschichten, die aneinander hängen. Das war ja, in toll. Wirklichkeit mit... Ähm, ähm, einer Pan fiction ja auch so, ja. da haben die finde ich die Geschichte noch viel weniger miteinander zu tun gehabt, da halt noch eher. Du hast halt quasi dann, ähm, äh, das sind ja, Figuren ist kranker und schneller. Und ja, so. also da hast du halt äh, also bei ähm, äh, Once Upon a Time in Hollywood hast du halt äh, Figuren, die sie alle kennen ähm, oder mehr oder weniger kennen, die alle eine Connection ähm, für sich haben und dann hast du halt zum Beispiel quasi ein, ich sag mal Abenteuer oder halt eine Kurzgeschichte ähm, aus der Sicht von äh, Tarantino, wo er eben ähnlich von Tarantino, von, von DiCaprio, ich weiß nicht, warum ich die jetzt die ganze Zeit vertausche, von DiCaprio, wo er quasi, äh, wo seine äh, Probleme beleuchtet werden. Dann hast du eben von ähm, von Brad Pitt, wie der quasi so seinen Tag hat. Dann hast du Margaret Robbie und
0: äh, die kommen dann halt alle immer wieder zusammen und ja, ich finde ich find das interessant, dass man so das Ich, ich finde aber den also den Schreibstil von Tarantino viel, vielschichtiger. Der kann mit viel, also Grundsätzlich ja auch, ja, auch die, 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 diese Charaktere und dann gibt es ja auch diesen Witz mit äh, Brad Pitt, dass, also diese Geschichte, wo er seine Frau umgebracht hat, angeblich ja yeah, yeah. und es ist einfach nur, sie sitzen beide auf dem Boot und sie schimpft sie, 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 sie <lacht> beschimpft ihn nur und macht sich nur ein lustig und er sitzt mit der, mit der Harpune da und es passiert <lacht> nichts, es ist einfach nur diese Wellen, die gegen das Boot schlagen und sie werden immer mehr die Wellen und sie schimpft immer mehr und da kommt der Schnitt das ist so lustig geschrieben finde ja, ich das ja. ist Tarantino kann, finde ich, besser, also diese Szenen schreiben und diese, mm. wie das funktioniert. Das funktioniert so gut bei ihm. Aber wie gesagt, ich finde Liquorice Pizza äh, schafft dann aus weniger mehr zu machen. Also
1: ich finde ähm, das Drehbuch, also die Geschichte, äh, von die Licorice, fand Fuß. ich fand die, ja, ich äh, mein, ich es ist Drehbuch, aber ich finde, da finde ich sie tatsächlich langweiliger, weil ich finde sie ist teilweise richtig weird. Ja. Also es hatte gab da Momente, wo ich mir gedacht habe, ah okay. Ähm, Finde ich jetzt ein bisschen unauthentisch. Also ich verstehe jetzt nicht, wo, worum es genau geht. Mhm. Ähm, aber äh, gerade die Kameraeinstellung, die, die Technik, macht aus so ähm, eigentlich Faden Szenen so spannende Sachen. Ja. Also ähm, das, das äh, finde ich eben so witzig. Da hast du halt auch immer so kleine Ar also ja, Arcs könnte man sagen, äh, kleine Geschichten, um, zum Beispiel, sie müssen halt ein Wasserbett aufbauen für... Uh, uh, Barbara Streusand. Barbara Streusand. und Stray Sand. Stray Sand. Okay, ja, ja. ja. Um, wo, wo Bradley Coop halt ihr Freund ist, beziehungsweise Friseur oder so. Ein Freund. Halt. Ja, und der ist halt absolut krank <lacht> ja, drauf. So lustig. Und uh, aus Protest machen sie halt quasi ein bisschen seine Wohnung kaputt. Also sie lassen das, den Wasserschlauch äh, Schlauch in seinem äh, Schlafzimmer rennen und versuchen halt dann zu flüchten. Und die Szene ist so spannend. Das spannend, ist
0: mein, meine Lieblingsszenen. Ja, es also ist so cool. Sie
1: schafft, äh, der, der, der Film schafft es, also Anderson schafft es, dann, ähm, und das war noch eher ich ein, ein größeres Ding, ähm, schafft es wirklich aus kleinen Sachen, die eigentlich so unbedeutend wirken. Also, so, so, äh, wenn man das liest, wäre das komplett fad. Aber durch die Einstellungen
0: schafft er das so spannend, ja. so hinzubekommen. Die Szene auf der Bergstraße, das ist, finde ich, wirklich gute Regie. Ja, Das ist, finde ich, wirklich etwas, etwas Visuelles erzählen. Und das ist Film, ist etwas Visuelles. Mhm. Ja. Das muss man halt schon nochmal für Thomas Anderson argumentieren. Es ist etwas Visuelles und kein Buch. Ja. Und Tarantino, Stimmt. ich meine, er hat ja auch ein Buch geschrieben, namens Once Upon a Time in Hollywood. Mhm. Ist mehr der Autor. Stimmt, also, das kann man eigentlich so zusammenfassen. Tarantino, also Once Upon a Time
1: in Hollywood, könnte als Buch funktionieren, Uh, Licorice Pizza würde ich sagen nicht. Nein. Also das uh, glaube ich wäre richtig, also ich kann mir schon vorstellen, dass es Leuten gefällt, aber ich glaube, für mich wäre es zu so fad. Aber ja, hast du noch
0: irgendwas dazu zu sagen oder kommen wir dann langsam zu einem Ende? Ich kann noch drei Stunden über Tarantino reden, aber ich weiß nicht, ob das irgendjemand will.
1: Ja, ich, ja, ich glaube, das ist... Ja, also ich würde es gerne, also ich würde es wollen. Ich würde gerne noch weiterreden, aber ich glaube, die äh, Zuhörer wollen
0: dann schon langsam ein Ende haben. Dann drehen wir mal die Aufnahme ab und reden dann allein weiter
1: über Tarantino. Ja, genau. <lacht> okay. ähm, ja, ich hoffe, es hat euch gefallen wieder. Äh, Sebi, ich finde es cool, dass du wieder dabei warst. Äh, ich meine, mit Leon war es witzig, aber... Äh, <lacht> äh, mit dir, ja. Und äh, ja, dann hat man sich das nächste Mal. Ciao. Ciao.